0: Crímenes, orgías con menores, complots políticos y comercios ilegales de drogas a escala internacional Hola, mi nombre es Ruth Hoy te voy a hablar de uno de los narcotraficantes más temidos del mundo Pablo Emilio Escobar Gaviria A 25 años de aquel día en la que la parte de Colombia acabó con un narco Pablo Escobar nació el primero de diciembre de 1949 en Río Negro Nada hacía pensar que el tercer hijo de una familia humilde de Medellín iba a acabar manejando las drogas en el mundo y ni mucho menos convirtiéndose en el enemigo número uno de Estados Unidos. Era muy rápido para los negocios y desde muy joven se dedicó a la reventa, los créditos a bajo interés entre sus vecinos pobres y al poco tiempo ya era un contrabandista. No estaba solo, él y su primo Gustavo Gaviria eran unos auténtico equipo, aunque Escobar siempre se destacó como el líder del mando. Después se pasó a la venta de lápidas, él y Gustavo iban de pueblo en pueblo arrinconando a todos aquellos que habían perdido a un ser querido. Más tarde se dieron cuenta que en el negocio era otro entraban en cementerios robaban los que ya habían sido utilizadas y las revendían no tardaron en sentirse cómodo con el dinero querían más y sabían que honradamente se quedarían en la misma situación de sus padres casas humildes así que con apenas 22 años Escobar empezó a enredar se empezó a enredar fue en 1972 y él y su grupo de enemigos desvanquilaban coches y los vendían a piezas, pero también se les quedó pequeño y, de, y de entraron en el mundo del contrabando. Solo tuvieron que pasar cinco años para que en 1977 le sacaran su peor foto y la más conocida. Pablo Escobar posaba con 27 años bajo el, bajo el foco de la Cámara de los Agentes de Policía, con el número 128-482. Era primera vez que lo detenían. Había intentado pasar 39 kilos de coca en los bajos de un coche. El proceso lo abrió la juez Mariela Espinosa, fue ella quien consiguió la orden para poder llevarlo a la comisaría. Pero a los pocos meses, Escobar ya estaba en la calle. Sería Espinosa la que se diera cuenta de que el chavo de Medellín no era un mero intermediario. Sería ella quien acabaría asesinada años más tarde. Puede que en ese paso por la comisaría lo llevara a manejar mejor las cosas a saber que debía tener poder para poder disfrutar de su dinero ya empezaba a tener demasiado ya era el patrón de Cal. en la década de los ochentas agarró mucha fuerza la cocaína tenía su país en los lugares del mundo y él era, el más pro y era con más producto que tenía todo Colombia el patrón ya era uno de los hombres más ricos de su país y de los más conocidos Además, a Escobar no le gustaba el anonimato, por lo que eso se encargó de financiar el barrio de Medellín. Casi 800 viviendas para gente necesitaba, pensaba alargar plazo. En poco tiempo esa gente le daría su voto y se convertiría en teniente de alcalde del ayuntamiento de su ciudad. Pero como siempre, él quería más. A principios de los ochentas decidió dar otro paso, Montó civismo en marcha y en 1982 ya era diputado suplente en el Congreso de la República mientras salía en todas las televisiones como el héroe de los pobres o como un presunto narcotraficante. Dependizando de medio, Escobar se encontraba en el centro de la política y disfrutaba de sus grandes cargos. También disfrutaba de su hacienda en Nápoles, se creía un rey y se montó un palacio. Ahí albergó más de 200 especies exóticas, hipopótamos, jirafas, elefantes, además de una colección de coches en las que no se puede calcular el valor. A mediados de los 80, Pablo ya ingresaba un, unos 420 millones de dólares a la semana, lo que equivale a casi 22 millones por año. Pero todo se empezó a complicar. Su partido pertenecía al nuevo liberalismo. Escobar tuvo la mala suerte de toparse con un político honesto, Luis Carlos Ganal. Galán. Lo expulsó del movimiento. No quería un criminal en sus filas. Entonces empezó un verdadero asedio. En 1983, Escobar se esconde. Los medios no dejan de sacar noticias sobre sus negocios, ya no quería ser fotografiado, no quería ser visto. La Interpol y la DEA tenían sus fotos clavadas en todos los corchos y en ese momento Escobar ya estaba considerado el narco más importante y el hombre más rico del mundo. En Colombia, la relación con los narcos se puso tensa. Estados Unidos, uno de los perjudicados por la droga de Escobar, decidió intervenir. Quería de extraditar a todos los miembros del cartel, juzgarlos y encarcelarlos en su país. El gobierno latinoamericano se negó. Era su país, eran sus narcos y eran sus leyes. Todos los patrones del cartel se levantaron. Preferiríamos una tumba en Colombia o una celda en Estados Unidos. Usaron como lema y parecían que Colombia les estaba apoyando. Pero todo cambió el 20 de abril de 1984, cuando a Escobar se le ocurrió pegarle un tiro al ministro de justicia, Rodrigo Lara Bonilla. Él era partidario de la extradición y el cartel de Medellín se lo quitó de encima. El gobierno con Betancourt a la cabeza se hartó, le declaró a la guerra al narcotráfico y sobre todo a Escobar. Comenzaba la peor época de Colombia, una ola de asesinatos que llevaría a la tumba a jueces, diputados, líderes populares, candidatos a la presidencia, incluso al director del Espectador, el diario, el que había sacado a la luz todos sus trapicheros, Escobar estaba desatando. Tanto que, a, que los aquellos asesinatos de uno a uno le parecían poca cosa. Comenzó con los atentados. En 1989, voló la sede del Departamento Administrativo de Seguridad. 70 personas fallecieron. El gobierno colombiano se vio entre la espalda y la pared. Y en 1991, bajo el mandato de Gaviria, decretó una ley en contra de la extradición. Ganaba Escobar, ya no tenía que pisar Estados Unidos. Los capos se sintieron seguros y se entregaron. Estaban hartos de esconderse y, y ya sabían que no había que estar mal en la cárcel Escobar negoció muy bien Se construyó su propia prisión La famosa catedral Un auténtico palacio Donde lo que, lo que quería y tenía todas las comunidades Su familia entraba y salía como le venía un gana Y él estaba ahí con todos los miembros de su cárcel Que continuaron con el negocio Incluso presos pero las ventajas de Escobar llegaron a oídos de los estadounidenses. El patrón tembló, pensó que iba a ir por él, que sabían dónde estaba y lo matarían y decidió huir. Volvió a los atentados, a las coacciones, estaba escondido pero seguía al mando y estaba muy furioso que nunca. Lo que no pensó es que el pueblo se levantaría contra él. Un grupo conocido como los Pepes, formados por aquellos a los que Escobar había causado algún daño, comenzaron a plantarle batallas, acab acabando con sus propiedades, matando a sus, ami a sus amigos e incluso matando a miembros de su familia. Esa falsa libertad le duró un año. El bloque de bús búsqueda... Un grupo especial creado por el gobierno y que contaba con medio millar de hombres, encontró el talón de Aquiles del narco. Durante sus últimos días de vida, se dedicó a llamar a su familia e interceptaron a las comunicaciones. Escobar cayó el 2 de diciembre de 1993 con miles de muertos a sus espaldas. Muchos celebraron su caída y otros lloraron la muerte de él que consideraban el patrón del pueblo.